0: 很多人都知道，一九八八年是高成友兽性彻底爆发的一年，但很少有人知道，一九八八年三起案件的前戏，其实是一九九七年发生在内蒙古的命案。在坐下一九九四年的惨案之后，高成友因为担心被抓，以及一些现实的问题，和朋友一起跑到了包头打工，在包头找到了一个很辛苦的活——锅炉工。高成勇对这个差事还是挺满意的，别的不说，工资待遇不错。高成勇回忆那个时候提到，虽然干活辛苦，但总能拿到很多钱。每天做完工之后就去打牙祭，晚了就去歌厅跳舞，小日子过得不错。如果是十年前的高成勇，这样的日子或许他就满足了。但现在的高成勇是一头尝过血腥味道的野兽，他自感生活中还差了一些东西。1997年3月26日晚上，女工李某和男友曾某一起去吃了一顿烧烤。两人回到曾某开的汽车修理店过夜。3月27日一大早，李某回到自己的住处——包头市昆都仑区五四二三号。八点左右，高成勇推开李某住处的门，走了进去，一眼便看到了正在化妆的李某。“你咋进来的？今天干什么？”门开着，我就进来了，来要点钱用，我没钱，我不信，我把你绑了，我自己找。说罢，高成勇尝试,试用自带的绳子把李某反绑住，遭到了剧烈的反抗，甚至塞到嘴里的毛巾都掉了。李某继续大喊大叫，慌张之际，高成勇只能直接用绳子将其勒死。将李某勒杀之后，高成勇自感没有过往那样的性满足感。于是又对尸体实施奸污，逃离现场时，把作案用的工具扔进了附近的一个茅厕里。这起案件对于侦破工作来说价值非常大：一是因为警方在受害人身上的精液中提取到了凶手的 DNA， 还找到三枚指纹，这些物证成为日后并案的依据；二来，此案是高成勇系列杀人案中细节最耐人寻味的一案，是其内在心理机制。窥视点的所在，相比白银而言，包头警方将侦查方向极大的缩小。其中一个结论认为凶手并非本地人，更可能是外来人员。基于此点，开始了对外来务工人员的大规模排查。可惜排查过程中，高成勇已经从包头逃回白银，最终没有出现在嫌疑人的名单里边。我还记得他从家里出来的时候，天上落雪了。身背三条人命的高成勇已经逐渐摸索出一些经验。他发现之前白银发生的案件影响太恶劣，现在人家都普遍有了警惕心，要找那种不锁门的人越来越难。这个时候他没有什么稳定工作，就干点零工维持生计。闲余的时候，他只做两件事：一是乱逛，当街溜子，到处寻找适合下手的目标。二是，在脑海里完善自己的杀人过程以及咀嚼性幻想。在高成勇看来，有几点是必要的：对于时间、地点的选择，职工宿舍比较合适；白天作案，大多数职工都去上班，容易得手，事后也容易跑路。对于作案对象的选择，以及单身女性较为合适。判断单身的方法，主要是观察其到家时的表现：先敲门，没人开。在拿钥匙开门，且没有第二个人的身影，大概率就是独居女性。有的时候敲开了门，要是有其他人在，那就可以假装找错门户，然后走开。按照这样的思路，高成勇在一九九八年一月十三日等来了那只他眼中的羔羊。当日中午十点左右，高成勇在白银二中附近看到一个女孩，一个手里提着菜篮子、长头发、长相漂亮的女人。就好像是一只饿极的狼看到了受伤的兔子，高成勇激动无比，面红耳赤，头脑发热，一路尾随而去，和女人保持着十到二十米的距离。等到女人放下一篮子菜，开门之后，高成勇从拐角碎步走过去，推开了还没有被关上的门，然后把门反手锁住。女人姓杨，等她发现屋里有个陌生男人，手里还有刀时，感觉十分惊恐。开始大声求救，被高成勇一刀割喉了，失去了意识之后，高成勇对其进行了奸污。从一月十三日中午一直到一月十六日下午，整整三天时间，受害人的尸体才被杨某的丈夫发现并报警。而高成勇没有给警方任何时间，仅在杨某尸体发现才三天的十九日，高成勇就再次出手。值得一提的是，丈夫并不是看到尸体的第一个人。第一个看见尸体的是一直和杨某关系暧昧的另一个男子，他在进屋之后看到现场，害怕和自己扯上关系，灰溜溜的跑了。你为什么九八年干了那么多事儿？那个时候我对这个欲罢不能呢、啊，好多时候控制不住自己。这是高成勇的如实供述。如果包括九八年一月十三日案件在内的前面几个案件，告诉我们。记得一定要关好门窗。那么，九八年一月十九号的案件就在告诉我们：一定不要随便给陌生人开门。一九九八年一月十九日下午，二十七岁的邓某送丈夫去上班，在回家的路上遭遇到高成勇的尾随。和上一个案件不同，邓某回到家之后反手关上了门。高成勇不太确定邓某是不是一个人在家，就侧着身子把耳朵贴在门上听。听了一会儿之后，发现没有说话声，只有电视声音，于是果断的断定屋内只有邓某一人。敲了敲门，邓某打开了门，看到了是一个陌生的男子，便问：“你谁呀、啊？是来找我丈夫的吗？”高成勇回答说：“是的。”就这样，邓某让高成勇进了屋。高成勇看到邓某确实一个人在家，电视开着，桌子上还有一副牌。应该是邓某一个人在玩。就在高成勇坐立不安的时候，桌上的电话响了。邓某说：“大概是他丈夫的，让高成勇过去接。”高成勇哪里还管这些，拿出刀就往邓某脖子上划了一刀。但由于邓某下意识的躲了一下，伤口不深。邓某反应过来之后，开始大声求救。高成勇见状，开始往其腹部、胸部疯狂地捅刺，最终将其杀死。对尸体进行了破坏和猥亵。这一次，高成勇从邓某那里带走了三样东西：一是他的结婚戒指，那是一枚金的戒指；二是他的生命；第三是他的左乳头。我承认，我自己是个恶魔，比较疯狂。高成勇在谈到此案时表示一九九八年七月十三日，星期四，那是一个下雨天。这天，曾某的丈夫要出差，孩子姚某。放假了，所以他早上上班就带着孩子一起去。所有人都说姚某是个可爱的孩子，聪明懂事。邻居、邻居也好，同事也好，没有不喜欢他的。但在这天下午发生的事情，让如此美好的东西被摧毁得一干二净。曾某不是没有想过孩子一个人在家不安全，正是因为他知道早上才会带孩子一起去上班，但到了下午，他的想法变了。他觉得总带个小孩去上班还是不太好意思，于是决定让姚某一个人在家。更让曾某后悔的是，他本来想要反锁门，但是犹豫片刻，感觉这栋楼是安全的，所以没有反锁。曾某可能没有想到，他们居住这栋楼是白银供电局计量所宿舍，和他们居住这栋楼并排的那栋楼，就是当年的九四年七月二十七日案件即供电局杀人案的发生地。两栋楼距离不到二十米。从犯罪心理学的角度来讲，供电局的案件和这起案件出现了空间上的重合，在连环杀人案中，属于十分经典的地理模型。其本质是熟悉度和路径回归。曾某下班之后，没有看到很多受害人家属遇到的以往高成勇作案后那种满地鲜血的恐怖现场，他只是觉得不太对劲，没看到女儿姚某喊了两声也没回应。更奇怪的是，进屋的时候发现黑暗暗的，屋内的窗帘都被拉上了，一股莫名的寒意袭上心头。曾某开始翻箱倒柜的找女儿。曾某打开衣柜，看到的注定是他这辈子最难以忘记的画面：女儿姚某小小的身体冷冷的缩着，下身赤裸，脖子上套着一根皮带，面色青紫，孩子没救了。在确认了这一点之后，曾某数次想到要随孩子一起去，那种窒息的心痛，在多年之后依然会时不时的出现，让他难以呼吸。直到高成勇被捕之后，他才透露这起案件的来龙去脉。